0: 18 часов и 5 минут сегодня вторника, это значит, что в эфире программа Параграф 43, программа в которой два учителя, бывшей 43-й школы, один действующий Леонид Кацой, и один бывший Алексей Кузнецов, рассуждают о различных событиях отечественной истории, применительно к их преподаванию в школе. И сегодня мы с чувством некоторого облегчения, да, сделанной немалой работы, завершаем разговор о великой смуте о событиях смутного времени. В прошлый раз мы остановились на ситуации. Ситуации, которая описывает следующим образом в Москве поляки, Лжедмитрий второй, естественно, к югу от Москвы, шведы к северо-западу от Москвы и Московское посольство, возглавляемое Василием Голицыным, но не тем, который наиболее знаменитый Василий Васильевич, а его полным теской, куда входит патриарх Филарет, задержано в Польше столько в Польше, сколько польским королем под Смоленск. Ну, задержано, да, польским да. королем. Мы все время говорим в Польше, там к нам предъявляют претензии. Сапега и ли, 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 значит, литовцы, ну, а не поляки. Здесь ну, очень, очень так... просто надо сказать, да. что в
1: традициях российской литературы Речь Посполитая после 1569 года вполне именуется Польшей. Да. И поэтому, когда мы говорим о том же Сапеге, Поляк, мы вовсе не имеем в виду его этническое происхождение,
0: а имеем в виду его государственную принадлежность, то есть, как сейчас бы сказали, гражданство. Хотя на самом деле государство вполне само себя называло речь посполитая, так что те кто нас поправляет, в общем, правы, но не цепляйтесь к мелочам, что называется, смотрите ширше. Итак, ситуация такова, что, в общем, русская государственность, российская государственность, московская государство, как ее ни называй, по сути, в общем, не существует. Ну, это не совсем так Понимаешь, вот
1: То, что теперь часто называют Английским термином Я прошу прощения за свое произношение Failed state Да, failed state а, вот, Это не совсем так, потому что ну, действительно В Москву пропустили Поляков, поляки подчинялись Наместнику Владислава Ну, а фактически, конечно Наместнику Сигизмунда Третьего Этого человека звали Александр Гонсевский. При этом сына Сигизмунта в Москву вообще не отпустил. По-видимому, он просто боялся, что неопытный мальчишка, которому был 15 лет, не справится с бушующим пожаром в России. И поэтому реальная власть действительно сосредоточилась в руках Гонсевского. Но это не значит, что русское государство было отменено. Вот Мне недавно пришлось вступить даже в полемику в социальных сетях по поводу того, что означало ли появление поляков в Москве уничтожение России как государства. Нет, не означало. Более того, мы уже не раз говорили, и еще раз могу повторить, что в годы смуты открывалось множество различных альтернатив. Одной из таких альтернатив был царствование Дмитрия Первого, которая несомненным образом способствовала определенному сближению России с тогдашней Западной Европой. Другой альтернативой, очень важной, была крестцеловальная запись Василия Василия Иваншуйского, открывавшая в определенном смысле путь к феодальному правовому государству. Третьей альтернативой был правление Владислава, который, во-первых, подтвердил эту крестцеловальную запись, во-вторых, это тоже означало сближение с Западной Европы, что для той России было, вероятно, все-таки значительным благом. Другой вопрос, что вот тот польский гарнизон, который оказался в Москве, вел себя ну, достаточно бестактно. И скажем, Владислав фу, прошу прощения, Гансевский, конечно, Гансевский не считался русскими обычаями. Он свободно раздавал земли своим сторонникам, полякам прежде всего, отбирал у противников новой власти вотчины и поместья, но при этом надо иметь в виду, что все это на бумаге, потому что центральная власть на местах опоры не имела. Каждый город, да что там город, каждый вообще служилый человек просто в этой ситуации подчинялся тому, кому считал нужным. Иначе говоря, если уж мы упоминаем вот этот failed state, то не потому что пришли поляки, а потому что началась анархия. Согласен абсолютно, но тем не менее, то, что ты только что описал, это в общем-то фейл да, это, Но, понимаешь, чтобы не было у наших слушателей ощущения, что вот русское государство погибло, потому что оказалось в польской оккупации. Не об этом Нет, речь. Конечно. Нет, конечно. Вот. Ну, к этому надо еще добавить, что в ситуации вот такой анархии, естественно, появляется огромное количество всевозможных разбойных шаек. Потому что власти нет бояться некого источников пропитания не так много в разоренной стране и естественно возникает желание у многих людей отнять у того, у кого отнять получается. И еще одно обстоятельство добавим. Вот ты сказал о том, что уже Дмитрий II на юге от Москвы это действительно так. Причем Дмитрий второй, я уже говорил об этом, он отвязался от польской цепи, он перестал теперь быть марионеткой. Об этом, кстати, почти никогда не говорят у нас в школах. И если нас учителя слушают, я бы на это обратил внимание. Дело в том, что он воюет теперь с поляками. Более того, он у поляков отбил несколько городов. Но все это продолжалось только до декабря 1610 года. Потому что, не поладив с одним из своих сторонников, он был просто убит.
0: Князем Урусовым. Да. И вот тогда
1: его лагерь уже распадается окончательно.
0: Не наводит ли это на мысль, что все-таки этот человек из какого-то служилого состояния? Потому что он оказался неплохим полевым командиром. Ты знаешь, это спорный вопрос. Потому
1: что ну, мы на примере гражданской войны XX века, мы уже с тобой об этом упоминали... Видели, что самые неожиданные люди становятся неплохими полководцами А тем более в те времена, когда ну, в общем, военное искусство было несколько менее формализованным, чем в 20 или в 19 веках Ну и если вернуться к французским опытам, то что там, крестьянин, трактирщик Математик, во всяком случае Корно, да. математик, контрабандист, то есть люди совершенно разного происхождения, и вот оказывается, ты знаешь, я не помню сейчас у кого это, но вот у кого-то из писателей мне это попалось, что человек не знает сам, в чем он талантлив, uh-huh. и он может всю жизнь прожить, Там, Ну, это я уже от себя скажу там Продавцом канцелярского магазина А на самом деле он был предназначен К тому, чтобы стать выдающимся полководцем Но обстоятельства не позволили Ну да, это правда Поэтому тут сложно об этом говорить На другое хочу обратить внимание Вот, Вот это состояние Анархии, разрухи Оно страшно утомительно На самом деле Вот Ты знаешь Ну, я вообще с вниманием всегда читал труды Егора Гайдара. И вот э, в одной из его книг э, говорится о жутком состоянии без государственности. Когда вообще государства нет. Э, От этого действительно люди очень устают, потому что начинает царствовать право сильного. И в этой ситуации нетрудно понять, что у людей начинается тоска по порядку. Вот по любой сильной руке, которая способна пусть ограничить, ну, какие-то, так может быть, свободы даже, но навести порядок. И одновременно, так начинается вот эта идея распространяться, давайте соберем ополчение и восстановим царскую власть. Что люди
0: царства своего не уважают боли, иными словами, да? Вот да, с... да, знаменитые и строки другие строчки, вспомним, менее знаменитые,
1: чтобы трон поправить царский и вновь царя избрать, тут Минин и Пожарский, скорее, собрали рать. Алексей, кстати, что? Да, но только сначала это были отнюдь не Минин и не Пожарский, Потому что речь идет сначала о первом ополчении. И вот здесь надо сказать о роли патриарха Гермогена. Роли одновременно патриотической и консервативной. Потому что как раз Гермоген категорически отказывался признать Владислава царем. Это неудивительно. Потому что мы знаем, что так и не удалось добиться формального перехода Владислава в православие. Сигизмунд от этого решительно отказывался. И, соответственно, патриарх своей грамотой запретил москвичам царю Владиславу присягать. Более того, стал рассылать по стране грамоты с призывом Москву освободить от поляков. Ну и в январе 2011 года, по, видимо, по распоряжению Гансевского, его заключили в чудовом монастыре Кремлевском в темницу. И он там прожил чуть больше года в этой темнице. Он человек уже
0: очень преклонных лет. В феврале
1: 2012 года он умер от голода,
0: как считается. Ну да, если он свидетель явления иконы Казанской Божьей Матери, которую он описал подробно, то он действительно человек уже очень немолодый. Да, да, ему около 80 лет было. Угу.
1: По тому времени это черчайно много. Насколько я знаю, вот такой возраст. Так кто же все-таки собирает первое ополчение? Это очень любопытно. Значит, дело в том, что это воеводы, воеводы, которые долгое время боролись друг с другом. С одной стороны, это воеводы Шуйского, с другой стороны, это бывшие воеводы Дмитрия II. Они из разных городов. Они из Калуги, из Тулы, из Ярославля, из Суздаля, из Рязани, даже из Нижнего Новгорода. Вот мы это Нижний Новгород всегда связываем ну, исключительно да, с, пожар... с, с Мининым. С миниром, конечно, да. Да. Но вот еще до Минина. Причем это бы и люди там были разные, там были дворяне, стрельцы, казаки, служилые и татары. Вот из всего этого разнородного материала было создано так называемое первое ополчение. В нем был создан Совет всей Земли, такой высший орган. И этот Совет всей Земли возглавляли три богатыря – ну вот известно, что uh-huh. известную картину Васнецова все называют неправильно, не богатыри, а три богатыря. Вот эти три богатыря это наш старый знакомый прокупили которого мы уже много раз упоминали.
0: Это представитель дворянства, это славяннослужилое сословие. Совершенно верно. Это князь Дмитрий Трубецкой. Это аристократия. Если да. бы. Дело в том, что
1: Дмитрий Тимофеевич опирался почти исключительно на казаков. Но Хотя сам он, 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 сам да, он да, аристократ. Гедимина, если не ошибаюсь. Конечно. Uh-huh. И э, третья персона – это бывший боярин Тушинского вора. Ну, здесь э, слово «боярин» надо ставить, конечно, в кавычки, э, потому что этот человек абсолютно безродный. Мы даже отчество его толком не знаем. Э, это казачий Я Вообще ата... никогда не встречал упоминание его отчества. Есть какие-то варианты? Ну, наверное, где-то есть. Я ну. тоже не, не помню. Иван Зарусский. Э, э, всегда. Да, казачий атаман, э, Иван Зарусский. Но, конечно, с самого начала в этом ополчении были проблемы. Проблемы эти очевидны. Это, с одной стороны, казачий элемент преобладающий, с другой стороны, дворянский элемент преобладающий. Принципиальные расхождения, потому что дворяне, еще раз повторю, жаждут продления урочных лет, то есть сроков сыска. Казаки это в значительной мере беглые, которым нужно вообще добиваться отмены всяких урочных лет, восстановления Юрьева дня, и тут э, между ними противоречия снять невозможно. Так или иначе, но 19 марта 2011 года они предприняли штурм э, Москвы и сумели добиться большого успеха. Они владели Белым городом. Э, Значит, Тогда... э, Видя, что...
0: Напомним, что Белый город идет по нынешнему бульварному кольцу. Совершенно
1: верно. А еще Земляной город, который идет по Садовому кольцу. И видя, что удержать эти территории не удается, поляки подожгли и Белый город, и Земляной город. Удержать Белый город они все равно не смогли, но они удержали Кремль Китай-город. И надо сказать, что вот именно в этом сражении... В бою в районе Лубянки отличился и был ранен будущий руководитель второго ополчения, князь Дмитрий Михайлович Пожарский, о котором разговор чуть позже. Значит, несколько дней бои продолжались. Поляки очень рассчитывали на поддержку короля, но король был озабочен в это время взятием Смоленска. Помощи московскому гарнизону не оказал. И тогда... Поляки вместе с теми москвичами, которые были на их стороне, и с московскими боярами, сели в осаду в Кремле и в Китай-городе. Значит, это было, я повторяю, 19 марта, вот это крупное сражение. Спустя, получается, 4 месяца, да, или 3, апрель, май, июнь, ну, 3,5, 30 июня, по инициативе Липунова был принят так называемый «Приговор всей земли». Значит, что это такое? Это проект того, какой будет Россия после того, как Кремль будет освобожден. Надо сказать, что приговор относил носил узкосословный характер, отчетливо продварианский и, соответственно, антиказачий. То есть, крестьяне и холопы должны были вернуться к своим господам прежним, все должности, которые прежде занимали служилые люди, были теперь исключительно дворянскими. Казаки занимают должности эти не имели права. И, естественно, казаков это
0: страшно взбесило. На ну, что Липанов рассчитывал, продавливая такой откровенно антиказачий проект. Ну, я имею в виду, зная дальнейшую судьбу Липуновой, да, даже, в общем-то, но, очень. Видимо, рассчитывал на то, что, так сказать, подчиняться,
1: что силу на стороне. Дворян, а, может быть, рассчитывал на неорганизованность казаков. Тут трудно сказать, на что он рассчитывал. Но кончился для него плохо, потому что его потребовали на казачий круг. И на казачьем кругу убили. Причем объясняли это местью за то, что незадолго перед этим дворяне якобы 28 казаков утопили в Москве-реке.
0: За грабежи, если я правильно помню.
1: За что еще? Это все, понимаешь, к вопросу о том, как называется э, праздник 4 ноября. А <сосы> тут единство необычайное. Ну и согласие, в общем, М- тоже выдающиеся. Да, да. Вот что не день, то согласнее и согласнее. Э, узнав о том, что Липонов убит, дворяне просто разворачиваются и уходят. То есть дворянские отряды покидают лагерь осаждающих, и под Москвой остаются только казаки, во главе с князем Трубецким и вот, э, Иваном Заруцким. Э, Чуть раньше, в начале июня, пал Смоленск. То есть поляки наконец Смоленск взяли. Действительно, оборона Смоленска была чертяйно упорной, но все-таки поляки его захватили. И вот теперь, теперь, да, русской государственности грозит самая серьезная беда, ну, я не знаю, с каких времен, может быть, нашествие Дигея. Путь на Москву открыт. Да дело в том, что, понимаешь, Сигизмунд объявил, что Владислав теперь не взойдет на московский трон, а взойдет на этот трон он сам, Сигизмунд. И вот это уже означало, что Россия должна стать частью Речи Посполитой, как самостоятельное государство она перестанет существовать. Ну и третья беда э, заключается в том, что шведы, которые после призвания Владислава на царство союз с Россией разорвали, э, в, в июле уже, значит, после этих событий в июле года
0: захватывают Новгород и осаждают Псков. То есть, теперь еще и на северо-западе беда. И если я правильно помню, то они выставляют это как компенсацию за неуплаченные им в свое время по договору. Абсолютно правильно. Потому что они требовали большие суммы за
1: присланную помощь. Платить им, конечно, никто не заплатил, да и некому было платить. Я уж не говорю про то, что нечем, по-видимому. Но дело там в платить. им собирал Шуйский, а Шуйского теперь уже нет. И вот в этой обстановке начинается создание второго ополчения. Тут я хочу напомнить, что в центре Москвы, спиной к собору Василия Блаженного, он же собор Покрова, что на рву, и лицом к историческому музею стоит замечательный памятник работы скульптора Марца. Ну, старые москвичи говорят, что Шуменин показывает по-жерскому смотри как князь, как и у стен кремлевских завела. Нет, он показывает, смотри, а раньше-то, где мы стояли. Потому что памятник раньше стоял в центре Красной площади. Ну, или почти в центре. Указывал рукой натурально на Кремль. Перенесли его в советское время, когда стали устраивать парады на Красной площади. И таким образом, почему-то странным образом указывает теперь на Тверскую дорогу. Что там на Тверской дороге забыли, не на Позарске, не очень понятно. Вот. Но меня сейчас и не это интересует. А дело в том, что если подойти к памятнику, то там на постаменте два барельефа. Если вот с лицевой стороны смотреть, то там изображен сидящий Минин и старики, и женщины, которые несут ему там всевозможные ценности. А вот бой, он уже на оборотной стороне, как со спины Минина и Пожарского. Почему так? Ну, дело в том, что вот Нижегородский торгует с мясом, говядарь, и одновременно земский староста, Кузьма Захарчминин Минин, сухорук. Ну, я говорю так, потому что сегодня это преобладающая версия. Когда-то считалась, ну, или, по крайней мере, высказывалось мнение, что там земский староста, Кузьма Минин,
0: и вот Казьма Минин-Сухорук Это два разных человека Очень муссировались в одно время Версия татарского происхождения да, Минина, я помню.
1: Мы рассматривать эти Так сказать, версии экзотические Сейчас не будем uh-huh. вот. Он выступил действительно С призывом вступать в ополчение Идти освобождать Москву И убеждал Что на это святое дело Нужно отдать Все злато и серебро И если надо будет, продать имущество, заложить жен и детей своих. Как все мы понимаем, по какой-то странной причине речь Минина не стенографировалась и на мактофон не записывалась. Поэтому это не столько его речь, сколько...
0: Реконструкция.
1: Да, реконструкция его речи летописцами и позднейшими историками. А вот возглавить ополчение в военном отношении пригласили действительно князя Пожарского. Дело в том, что как я уже говорил, в бою на Лубянке он был ранен. Лечиться уехал в свое имение под Нижний Новгород. И ну, есть даже произведение живописи. Вот Делегация нижегородцев просит э- э- князь Пожарского возглавить ополчение. Но, есть, выбор
0: в какой-то степени был случайным. Он был еще и ближе
1: всех. Ну, он был ближе, он был известен. Это тот военачальник,
0: к которому можно было, так сказать, легко обратиться. Правильно я понимаю, что он один из сравнительно немногих, кто во времена Тушинского лагеря не замочил свою репутацию. Да, он в
1: Тушине, насколько я знаю, не был. Ну, не уверен, что можно сказать, что один из немногих, таких, в общем, хватало. Я имею в виду людей такого калибра все-таки, он князь. Ну, понимаешь, пожарские... Пожалуйста,
0: Княж... князь я достаточно. Да, род, ну, в
1: общем, довольно захудалый, да. Бояр там не был ни одного до mm-hmm. Дмитрия Михайловича. Так что это провинциальные такие князья. А, вот. а после
0: Дмитрия Михайловича он уже достаточно быстро присекся, насколько да, я
1: понимаю. Да. А, тоже создается Совет всей земли. Но вот тут интересно, понимаешь, я не случайно заговорил об этом Барельефе на постаменте. Дело в том, что ну, во многом, мне кажется, как раз благодаря Марцу... И Этому памятнику В национальной памяти так и считается Что второе ополчение Было создано на добровольные пожертвования На самом деле, к сожалению, далеко не так Дело в том, что этих добровольных пожертвований Конечно, катастрофически не хватало И поэтому Совет всей земли Ввел так называемую пятую деньгу Пятая деньга Это обложение всего населения На пятую часть Причем я подчеркиваю Не дохода а, имуществом, mm-hmm. что гораздо больше. Облагались э, и землевладельцы, и городские жители, и церкви, и монастыри. Но э, при этом надо иметь в виду, что, понимаешь, можно сказать, ну, вот у меня имущество там на 2000 рублей, я пятую деньгу даю 400, а у сосед моего имущество на 2 гривенный. Но вот дело в том, что э, те, у кого на 2 гривен, на имущество, э, те не могли отдать пятую деньгу. Это пятой, пятой деньгу не считалось. И тех, кто э, оказывался несостоятелен, э, кто не мог э, уплатить, их просто отдавали в кабалу тем, кто за них платил. Э, вот э, это была такая жестокая мера. Я по этому поводу... Сейчас процитирую Николая Ивановича Костомарова, знаменитого историка русско-украинского. Костомаров писал так, отцветки 19 века истории. Да? «Без сомнения, такая мера должна была повлечь за собой зловредные последствия. Изгнавших чужесемных врагов, Русь должна была испытать внутреннее зло – порабощение, угнетение бедных, отданных во власть богатым». Но Костомаров не был бы историком XIX века, если бы не добавил. Меры Минина были крутые и жестокие, но время было чересчур крутое и жестокое. Приходилось спасать существование народа и державы на грядущие времена. Ну, подход, как ты видишь, двойственный. И тут, мне кажется, каждый должен для себя оценивать сам какие меры, так сказать, приемлемы для спасения державы на грядущие времена, а какие меры ведут.
0: Ну, ты сказал, что Костомаров не был бы историком XIX века, имею в виду, что XIX век для Европы – это время, когда ценность нации я не име... ставится под сомнение.
1: Я имел в виду в данном случае не Европу, хотя, наверное, это и там так, а я имел в виду, что в России... В 19 веке полностью отринуть вот такое превосходство государств над личностью было невозможно. Угу. Но сегодня не 19 век. Итак, ополчение двинулось к Москве. И в
0: начале 17-го, надо сказать, 19-й, что еще существенно. (свят)
1: Ну, это понятно. Я в данном случае говорю именно об историках, а не о той реальности. Тогда-то это вообще понятно, потому что индивидуальная свобода – ценность нового времени. Это ценность нового времени. Но я говорю сейчас не столько о смутном времени сколько об отношении потомков к, к смутному времени я
0: хотел сказать вот об этом что индивидуальная свобода ценность не 17 века когда вот этот mm. Липуновский... в европе уже 17 нет, имею века имею в, виду, а в, в россии, конечно, в россии. Еще нет, конечно я имею в виду что когда Липуновский вот этот вот проект что все так сказать обратно возвращаются он мог наверное частью зависимого сословия восприниматься когда же некоторое благо да нас же покормят когда нас вернул какой домой.
1: целью какой-то да Дело в том, что казаки, которые его убили, это же не совсем зависимое сословие. Вот это как раз та часть общества, которая ценит угу. свободу вольность. и вольность больше, чем, так сказать, сытость. И с другой стороны тоже надо понимать, что казаки это слой населения не столько свободолюбивый, сколько именно вольнолюбивый в смысле понимания воли, как моему нраву не перечь. И это анархическое, конечно, конечно, сословие. Итак, ополчение двигается из Нижнего Новгорода, двигается очень странным маршрутом. Не прямым, не через Владимир, а через Кострому, Кинишму и Ярославль, то есть, по такой большой дуге. Но это совершенно объяснимо, потому мы об этом, кстати, упоминали да? в одной из предыдущих передач. Это «Богатые торговые города» где много служилых людей, много посадских людей, которые могут влиться в ряды ополчений, и кроме того там богатое купечество, которое способно обеспечить финансово это ополчение.
0: Мы должны ненадолго прерваться, у нас как обычно в середине часа маленькая на несколько десятков секунд реклама, после этого мы вернемся на Волгу. Кто этот человек? Герой или преступник? Защитник или диктатор? Спаситель России или ее узурпатор? Вся жизнь Александра Колчака, его юность, его любовь, его гражданский долг на страницах графического романа «Спасти адмирала Колчака». Программа «Параграф 43» продолжается, заканчивается «Великая смута». Второе ополчение идет на Москву. Да, мы дошли до Ярославля. Да, мы дошли до Ярославля. И вот как раз в Ярославле
1: вновь был создан Совет всей Земли. Были созданы основные приказы, то есть органы управления. И в то же время как раз здесь, в Ярославле, в самой жестокой форме применялась вот эта «Пятая деньга». Просто под угрозой полного разорения Те же Ярославские, Костромские купцы Действительно большие средства внесли на нужное ополчение, А под Москвой тем временем стоят остатки первого ополчения Правда теперь, вот мы их оставили Оставили первое ополчение, когда там были Трубецкой и Заруцкий И теперь уже только Трубецкой Дело в том, что, ну вот к вопросу о единстве еще раз И согласии, дело в том, что Иван Заруцкий пытался организовать покушение на Пожарского, как соперника. Покушение не удалось, и Зародский, с частью казаков, бежал из-под Москвы в Коломну. И здесь
0: к нему присоединилась Марина Мнишка. Ну, хотя бы она не узнала в нем своего чудом в очередной раз спасшегося Нет, мужа. Нет, она
1: не узнала в нем своего чудом спасшегося мужа. Она присоединилась к нему с грудным ребенком, который... Войдет в историю варенок, с ужасным да, именем сейчас. Варенок. Mm-hmm. И дело в том, что Заруцкий не изображал из себя царя Дмитрия. Он теперь пытался поднять казаков именем сына царя Дмитрия. Вот этот царь Иван Дмитриевич. Ну, второе ополчение подходит к Москве и встает у западной стороны Белого города. То есть, у Арбатских ворот. Значит, руководители его заявляют, что они вот с этими разбойными шайками Трубецкого, и что он аристократ, но командует он разбойными шайками, а они с ним ничего общего иметь не желают. И надо сказать, что Трубецкой стоит в противоположной, в восточной стороны Белого города. То есть,
0: в... к сожалению,
1: я советское название почему-то припоминаю. По... улицу Обуха. В Замоскворечье? А, И в Замоскворечье а? тоже. В Замоскворечье вот с восточной стороны, э, там, где сейчас проходит Читопрудный бульвар, вот там. А, между тем, на Москву идет э, старый польский гетман Ян Хаткевич. Э, Известно, что с ним еще Иван Грозный имел дело в Ливонскую войну. Вот он, если не ошибаюсь, абсолютно польский. Да. да? Он не Ну низ... Тоже, понимаешь, по фамилии понятно, что он такой же поляк. Угу. Он на самом деле белорус. Это теперь, угу. белорусская фамилия Хаткевич. Угу. Но давно уже эта полячина, угу. видимо, семья. Грозный его именовал Иваном Хаткеевым. Угу. Потому... Дело вот в чем? он принял, по-видимому, фамилию Хаткевича за отчество. А отчество с Вичем было очень почетным. Угу. И он поэтому, чтобы снизить, так сказать, вот презрение свое показать, именовал Хаткевича Хаткеевым. Иван угу. Хаткеев. То есть Иван Петров гораздо более презрительный, чем Иван Петрович. Гораздо. Ну, вообще, человек не мог, например, себя в первом лице назвать Иваном Петровичем никогда. Он мог себя назвать Иваном Петровым, а чаще уменьшительным именем, или Ивашкой, или Иванцем. Это этикет противоречило. Так вот, он подходит к Белому городу, подходит к Тверским воротам, здесь терпит неудачу, вынужден отойти к Донскому монастырю, через два дня пытается прорваться с другой стороны, как раз через Замоскворечье, И вот там происходит э, серьезный бой, в котором, наконец, оба ополчения, преодолев свою взаимную неприязнь, объединяются. э, Происходит это, ну, как вам сказать, вот э, четырех минутах ходу, трех минутах ходу от метро «Новокузнецкая» и двух минутах ходу от метро «Третьяковская». Потому что происходит это на углу Клементовского переулка и Пятницкой улицы современной. То есть, у церкви Святого Клементия. Или у департамента образования Центрального округа в свое время. Да. Ну, это немножко в другую сторону. Это в другую сторону по Клементовскому переулку. Ну, там сейчас стоит гигантский храм, один из самых больших в Москве. Кстати, великолепно отреставрированный. Приписывается его строительство школе Трезине. Конечно, храма этого тогда не было, он второй половины 18 века, или, может быть, 40-х годов, точно сейчас не помню. Тогда там стояла деревянная церковь, климент папы Римского. Вот там произошло
0: сражение, и Хаткевич отступил. Я хочу обратить внимание, опять есть нас слушают учителя истории, что вот по моим впечатлениям, такой вот мейнстрим, это рассказывать ученикам, что первое ополчение распалось, а потом начинает складываться второе. Первое дожило до второго. Абсолютно. Да, вот я бы обратил боль, на это внимание. Более того
1: они э, наконец, наконец да? достигли сотрудничества, да. Значит, после того, как Хаткевич отступил, стало понятно, что поляки в Кремле обречены. 15 сентября им передан ультиматум о сдаче, при этом им обещают свободно их из Москвы выпустить. Они ультиматум этот, надо им отдал должное, отвергли. И тогда 22 октября, я обращаю внимание именно на 22 октября, ополчение штурмом овладел Китай-городом. А 26 октября э, польский гарнизон, наконец, капитулировал. Э, теперь, почему я обратил внимание на 22-е?
0: Из-за 4 ноября, да, очевидно. Дело, дело
1: в том, что существуют, э, так сказать, разногласия. Эти разногласия хотелось бы развеять. Э, в 17 веке разница между датами по юлианскому и григорианскому календарям составляла 10 дней. В 18 веке 11 дней, в 19-м 12, в 20-м 13, и в 21-м по-прежнему 13. Потому что перешли. Ну, дело в том, что там в 2000 году не прибавляется, mm-hmm. вернее, по обоим календарям есть 29-е, то есть оба эти года високосные, а вот 1700-й. 1800-1900 и годы, они не были по Григорианскому календарю високосными, и там наращивалось вот это расхождение. Так вот, если посчитать, то сейчас-то надо 13 дней отодвигать, потому что сегодня уже 13 дней разница, нельзя 10 дней считать, mm-hmm. как в 17 веке. И если мы посчитаем, то очевидно, что 4 число – это 22-е. То есть празднуется у нас, как ни странно, не капитуляция польского гарнизона, а освобождение к этой города. Почему так? Ну, здесь все очень просто. Если отсчитывать от 26-го, то попадет.
0: На... Опять же, на седьмой. На 8 на 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 да. да.
1: Ну, понятно, что хотели от этого дня праздник отодвинуть. В то же время отодвинуть не очень далеко, потому что понятно, что весь советский народ в начале ноября привык уж салата льви и праздник там должен быть но это должен быть праздник не седьмого и не восьмого это первая причина но есть вторая причина казанская конечно подтянули к дню казанской божьей матери а как известно церковь продолжает свои праздники датировать по юлианскому календарю вот оно и получилось ну а теперь смотрим Итак, кремль освободили вот, ну, в школе хорошо бы задать детям вопрос: вот как вы думаете, дети, а какую монету стали новые власти чеканить? Вот чей профиль на этой монете? Хороший вопрос. Так вот это профиль царя Федора Ивановича. Почему? А потому что это последний бесспорный наследственный законный монарх. И вот на фоне смуты вот этой анархии, этого безвремения, именно неограниченная царская власть стал казаться идеалом государственного устройства. И, конечно, тут аналогии с недавними эпохами
0: абсолютно прозрачны. То есть, сегодня чеканили бы Брежнева?
1: Сегодня нет, но, нам, это, знаешь, в конце... 90-х годов, я бы не удивился, если бы кто-то стал чеканить Андропова, или Черненко, или Брежнева. Mm-hmm. Потому что вот довольно много людей, которые то время, которое мне представляются серым и так сказать, душным, ну, представляют чем-то вроде утрачного рая. Таких немало. Конечно. Вот. И вот, наконец, в феврале следующего, 13-го года, собирается в Москве Земский собор. Надо сказать, что за всю историю земских соборов этот собор самый представительный, единственный, в котором участвовали государственные крестьяне. Ну, тогда они, конечно, назывались не государственными, а часовными, да, угу. это понятно. И, решение могло быть одно из двух. Вот или, или царь должен быть боярский. Или царем должен быть иностранец. Надо сказать, назывались иностранные кандидатуры. Активно обсуждалась кандидатура шведского принца Карла Филиппа. Что менее известно, достаточно активно обсуждалась кандидатура германского принца, брата тогдашнего императора, принца Максимилиана. Ну, эта кандидатура начала обсуждаться вообще еще во время пребывания второго ополчения в Ярославле, потому что как раз приезжал там имперский посол. Uh-huh. Uh, ну, или посланник, я уж не помню, как точно его называть, Надо в данном случае он встречался с uh, Пожарским, и кандидатура Максимилиана обсуждалась активно. Uh, но uh, объяснялось это тем, что, ну, сколько был боярских царей, начиная с Годунова, и все они оказались по тем или иным причинам негодны.
0: Это, кстати, приобрело неожиданную актуальность во время встречи Путина с историками, так называемой встречи с так называемыми историками, когда ну, ну, ректор Евтушенко услужливо да. поднес очередную историю про то, как англосаксы хотели проработить, так сказать, Святую Русь, а на самом деле в этой обстановке многие королевские дворы поглядывали на эту, в общем-то, брошенную территорию, предлагая своих да, людей. Понимаешь, что тут еще дело и в том, что многие русские люди
1: поглядывали Конечно. на Запад подсчитая, что пусть будет прирожденный монарх, пусть будет иностранец, он будет нейтрален и ни одной, не будет ни ни одной его группировки не будет родить. Да. Да. Но все-таки большинство после вот этой неудачной истории с Владиславом иностранцы на русский трон приглашать опасался. довольно многие русские аристократы в общем рассчитывали рассчитывали. Известно, что ну, есть некоторые сведения, Многие считают клеветническими, но известие
0: такое есть. Лень, а вот неужели в 2013 году не казалось очень стрёмным вот, занимать такой, прям скажем, да, ты понимаешь, опасный трон? Оно может и казалось, но все-таки поляков уже, так сказать, погнали? Ну, бродят же все эти лесовчики-то Потом еще понимаем, вот эти вот, никем понимаешь, не контролируемые.
1: Видимо, власть это такой наркотик
0: сильный. Mm-hmm
1: который влечет все-таки многих так вот я говорю что есть некоторые сведения они не очень подтвержденные, их многие опровергают считают что даже клевета но все-таки упоминание такое есть что подумывал о троне даже сам дмитрий Михайлович пожарский есть такая фраза воцарялся и стало это ему в тысяч", но это известно, такое темное достаточно. А вот о ком хорошо известно, что он боролся, очень активно боролся за трон. Трубецкой. Это Трубецкой, да. да. И вот здесь я тоже хочу процитировать. Князь же Дмитрий Тимофеевич Трубецкой учреждался столы честные и перы многие на казаков. И в полтора месяца всех казаков 40 тысяч, зазывая к себе на двор по все дни, чествуя, кормуя и пая честно, и моля их, чтобы быть ему на Руси царем и от их же казаков похвален же был. Казаки же, честь от него принимающие, едящие и пьющие, и хвалящие его листью, а прочь от него отходящие в свои полки, и броняши его, и смеющиеся его безумию токову, князь Дмитрий Трубецкий, не ведущие листья их казачий Ну, то есть, князь... Красиво. э -э Красиво, да. Вот э -э человек уже видел себя царем, а оказывается, что все это было, так сказать, абсолютно пустыми мечтами и надеждами. И тоже, понимаешь, единство и согласие во всей красе. А, ну, конечно, во время вот этих выборов, ну, выборы – это политическая борьба. А политическая борьба всегда обостряет противоречия. А, И выяснилось, что казаки и дворяне и тут разные лагеря, причем казаков было больше, они никуда не разъехались. Служилые люди, особенно боярство, рассчитывали, что казаки сейчас из Москвы уберутся, разъедутся. Не, они не разъехались, они бродили просто толпами по столичным улицам, а 21... Это же, пожалуй, единственный случай в нашей истории, когда в Москве бродят целые толпы казаков. Ну, конечно, единственный А 21 февраля они перестали бродить по улицам, а толпой ворвались прямо на заседание Земского собора, набросились на членов Боярской думы, стали кричать, что те выбирают царя, чтобы властвовать самим. И самое главное, они повторяли легенду. вот В этой среде любые легенды мгновенно укореняются. Легенда такая, что царь Федор завещал престол Федору Никитичу, Романову, а тот, где отказался, угу. и вот тогда на трон самочинно вступил Борис Годунов. Бориса они, надо сказать, ненавидели, потому что один из указов Годунова было запретить казакам торговать в России. Ну, ты понимаешь, какой это убыток ну, да. с их, так сказать, волжскими похождениями. Ну да, то есть, они грабить грабят, ну, а потом да. сбывать это им нельзя. конечно. Значит, Годунов был царь дворянский, Василий Шуйский был царь боярский. Что самое интересное, понимаешь, вот в учебниках даже наших эта казачья традиция чуть не до сих пор сохранилась. Годунов царь дворянский, Василь Шуйский царь боярский. Я всегда удивляюсь, какие еще могут быть цари, кроме как боярские в той ситуации. А теперь мы выберем казачьего царя от доброго корня. Кто будет этот казачий царь? Миша Романов. Миша, да. Значит, с какой стати отпрыск богатейшего и знатнейшего рода Захариных-Юрьевых Михаил Федорович Романов оказывается казачьим царем, понять это, в общем, невозможно. Но, тем не менее, это так. И вот когда все это всплыло, и выяснилось, что казаки-то вовсе не Турбецкого собираются на трон продвигать, а Романова, то князь Дмитрий Тимофеевич... С горя аж заболел. Не дипломатически? Нет. Сказано так, что лицо у него с той ручины по черне и подевний дуг и лежа три месяца, не выходя из двора своего. Печалывался. Ну, то есть, вот, видимо, всерьез надеялся, что казаки-то его поддержат, и такой облом. Интересно, а сколько он... Что... Убытку понёс. Вот, да, Несколько все месяцев все. по 40 а, тысяч а, человек а, да. кормить. и Интересно,
0: поить. что его не сделали потом крайним. Да, так сказать, Нет, такой соблазн. Вот как-то, видимо, обошлось. Обошлось,
1: да. да Но, понимаешь, конечно, Мишу Романову избрали не только из-за казачьей толпы. Понимаешь, вот есть знаменитая фраза, которую я помню еще с тех пор, как был семиклассником. И она, повторяется, и по сей день Миша в Миша Романов умом не вышел, будет Мис... нам поваден. Ну, не то, что умом не вышел, а Миша Романов молод разумом еще не дошел, ну, да. и нам будет поваден. Но дело в том, что, понимаете, вот разные есть недостатки у людей. И один из недостатков это молодость. И он отличается от всех прочих недостатков тем, что как-то очень быстро проходит. Глядь, а уже борода седая. Но дело не только в этом А дело в том, что, да, Миша Староманов был человек мягкий А папа? И меланхоличный даже Но у него был отец И было понятно, что если Мишу изберут То в обозримом будущем Филарет вернется Из польского плена А это был человек чрезвычайно властный И, соответственно, приходится прийти к выводу, что не молодостью Миша Романова объяснялось Это избрание Просто получилось так что романы оказались в точке общественного согласия. Давай вспомним. Дедушка Никита Романович Юрьев много лет был близок к Иван Грозному, никогда в Апричнину не входил. При этом чуть ли не единственный уцелел вот, на протяжении всего царства, не, не входя в опричну, При этом пользовался еще репутацией защитника гонимых, mm-hmm. репутацией вряд ли справедливой, потому что защитники гонимых точно при Иване Васильевичу не заживались. Значит, родственники Романовых были и среди казненных, и среди опричников. Соответственно, и бывшие земщики, и бывшие опричники могли считать, что Романовы это свои. Ладно. Следующий персонаж. Филарет. Значит, его вытащил из ссылки, как известно, Дмитрий, Он своему бывшему холопу присягнул. При его власти возвысился, стал ростовским архиепископом. После того, как самозванец погиб, благополучно служил Василию Шуйскому, попал в плен тушенцам, признал же Дмитрия второго, находился там на положении почетного гостя, а изображал пленника. Значит, если посмотреть на ситуацию, то его и бывшие тушенцы, и бывшие москвичи тоже могут своим считать. То есть всеобщее согласие. Но, конечно, нужно формальное основание. А формальное основание простое, а не родственники
0: прежней династии. Да, через первую жену Ивана Грозного, конечно, через Анастасию. Конечно,
1: Федор двоюродный брат Федора Ильича. А, Соответственно, Михаил Романов его племянник. Ну, и Земский собор посылает послов под Костромово, пойти в монастырь. Тут надо сказать, что сведения о том, как Михаил с матерью Инкини Марфы, а до замужества Ксении Шестовой прожили вот предыдущие годы, они расходятся. Потому что в статье о самом Михаиле мы читаем, что он в Москве был и перенес все тяготы, значит, осады и освободило его вообще ополчение. В статье о Марфе читаем, что Марфу отпустили поляки из Москвы. Ну, там история такая. Ее постригли же одновременно с мужем. Потом, когда муж стал э, ростовским архиепископом, она перебралась к нему в Ростов. Потом, когда его тушенцы захватили, а потом тушны его освободили, она приехала в Москву. Из Москвы она вот, видимо, все-таки отпущенная поляками, э, потому что не встречалась мне э, в каких-то серьезных работах. Я, конечно, мог пропустить вот, освобождение Миша Романова торжественное ополчение. Она уехала Тогда туда. Тогда история Ивана Сусанина становится совершенно мифологичной Нет, она, они уехали а, они туда, уехали. По, под Кострому. Да, и там, по разным сведениям, то ли они находились сразу в Апатиевом, то ли она жила в своем имени, кажется, она называется Домникова. Вот. Но факт тот, что в момент проведения собора они в Апатиевом монастыре. Марфа, надо сказать, очень не хотела давать согласие на избрань сына. Кстати, что интересно, и Филарет в общем пенял потом москвичам, что вы, сын моего избрали, меня не спросив. Mm-hmm. Вот. И вот тут как раз понятно: вот ты говоришь, что а, не страшно ли было становиться царем в той обстановке. Марфе было страшно 16-летнего сына отпускать. Но ее уговаривали, 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 и в конце концов она соглашается. Ну, что касается предания об Иване тут два обстоятельства. Во-первых, в нем есть, безусловно, рациональное зерно. Достаточно сказать, что так сказать, при подготовке еще своего студенческого диплома я работал с материалом переписи 1897 года, и там среди прочих социальных групп, наткнулся на группу в несколько сот человек. Потомки Ивана Сусанина. У них были особые, так сказать, права и привилегии, данные им еще царем Михаилом Федоровичем, они так и сохранялись. Значит, это реальная фигура. Что нереально? Ну, понятно, что вот весь этот рассказ про то, как Сусанин завел поляков чаще, они его убили, сами заблудились. Он на чем основан там, что это, геликоптер летал, все это наблюдая. Кто сообщил? Значит, реальная история такова, что его потребовали провести туда, где скрывается царь. Он отказался и был за это убит. Вот, а вот вся эта история о глухом лесе, это к Михаилу Ивановичу Глинке. Придумали реконструкторы, понятно. Вот. Надо сказать, что был человек, который не согласился с решением собора, отказался Михаила признать царем. Это все тот же. за русский, пытался добиваться престола для Варянка. Ивана Дмитриевича, да, для
0: Варенка, которую так официально называли. Бежал в Астрахань. Хотя одно из первых постановлений собора, если не ошибаюсь, шведского принца не звать и Маринкиного сына не хотеть. Да. Ну вот собор собором, а За русский за Рудским. И он,
1: повторяю, бежит в Астрахань, надеется там сбунтовать, волжское казачество, надское казачество не получается, он бежит на Яик, на Яике наконец его пленили и доставили в Москву. Судьба его была ужасная, обсадили кол. Марина Мнишку умерла в четырнадцатом году в тюрьме. А самое страшное, конечно, это судьба ребенка, четырехлетнего ребенка ни в чем не повинного повесили, причем есть еще такое страшное предание, что петля не затягивалась на тонкой детской шее, и он умер от холода, ну, что скажешь, начали Романова детоубийством и кончилось их царство детоубийством, у Алексея Толстого, Алексея Константинович, сказано, свершилось 100 летом, но был ли уговор, история об этом молчит до этих пор. У нас нет никаких сведений о том, что при вступлении на престол Михаила Романова была подписана какая-то грамота, аналогичная крест рестцеловальной. Царская власть становится снова
0: неограниченный. Хотя казалось бы, да, вот самое, самое вот, удобное для этого... Вот я, ситуации. конечно, хочу сказать...
1: Нет, она не самая удобная. Самое удобное бывает тогда, когда властитель слабый. А тут, наоборот все хотят силь, сильные кредит, руки, рук доверия, Да. И я хочу сказать, что, конечно, вот смута, это, к сожалению, время нереализованных альтернатив. Л. Дмитрий, Крестцеловальная, Владислав. Это все нереализованные альтернативы, и Россия снова вступает на путь неограниченного самодержавия в ту же
0: российскую колею. Что очень подробно рассказано в книге, которую мы оба, я знаю, очень уважаем. Курукин, Соколов, Карацоба, выбирая свою историю. Да, да? Хорошая, книга. хорошая книга. Хорошая книга, где э, вот на этот счет, какие альтернативы существовали и были утрачены. В общем, этому уделяется немалая ее Ну, части. Это, собственно, и есть э, э, сквозная линия этой книги. Ну, можем сразу анонсировать конечно, тему следующую. Да, мы, мы договорились э, заранее, что после того, как мы закончим смуту, по многочисленным, надо сказать, просьбам, мы переходим к теме Крымской войны. Рассматривать будем, разумеется, не столько ход военных Нет, действий. Нет, совершенно не будем рассматривать именно военные аспекты, а будем говорить ну, в Ну, в той степени, в которой это нужно да, а будем, будем говорить
1: помянем? о политических аспектах, о внешнеполитических, социальных, экономических, всяких так сказать кануне э, войны, потому что этот канун значительно хуже
0: известен, как мне представляется публике, чем сама крымская война в ближайшее время василий полонский после девятнадцать беседует в особом мнении со станиславом кучером дальше как обычно мани токс и э, маша Майер сегодня беседует не с своим обычным собеседником а с экономистом финансистом членом президента столыкинского клуба владиславом жуковским хочет сказать владиславом и программа статус 2000, ноль екатерина шульман и на агент по версии российских властей максим корников всем всего самого доброго.